0: Ce podcast s'adresse aux étudiants et étudiantes en formation initiale ou continue ou encore en reprise d'études. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Bienvenue Aujourd'hui, premier jour du confinement et nous allons discuter « prise de notes ». Pourquoi la prise de notes Eh bien, parce que si vous êtes en BTS, si vous êtes en CPGE, vous êtes encore en vacances. Vous allez reprendre euh, à partir de lundi, euh, parfois en présentiel, parfois non. Donc, en tout cas, très certainement en présentiel, il faut quand même le dire. Donc, euh, il faut que vous sachiez prendre des notes. Pour les L1, L2, L3, les M1 et les M2, normalement, on savent prendre des notes, mais pour les L1, L2, L3... Il est important que vous sachiez prendre des notes, même si euh, après votre interruption pédagogique, vous serez en distanciel. Parce que avoir un cours, euh, c'est bien. Pouvoir en extraire euh, la substantifique moelle, euh, c'est encore mieux. Mais pouvoir prendre des notes avec ses propres mots, c'est vraiment le top du top, on va dire. Alors, euh, sachez aussi que la prise de notes nécessite d'être rigoureux car vos notes vont être relues par vous, bien sûr, mais euh, ça nécessite quand même d'être rigoureux parce que ça veut dire que vous devez pouvoir les relire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Euh, pourquoi Parce que d'abord, en cours, vous allez écrire vos notes euh, et qu'ensuite, eh bien il vous faudra euh, savoir dans votre tête qu'il faut écrire suffisamment lisiblement pour que vous puissiez vous relire pour pouvoir remettre ses notes au propre, parce que ce n'est pas parce que vous faites une prise de notes que ça vous dispense de la remise au propre. Pour prendre des notes, il faut être aware, comme dirait euh, Vandame. Euh, oui, notre fameux acteur euh, belgo-américain. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Enfin bref, il faut être aware. aware euh, ou si vous préférez focus, ou encore si vous préférez... Euh, concentré. Euh, pourquoi Tout simplement parce que il faut comprendre ce qu'on vous dit. Euh, il va falloir trier l'information, la sélectionner. Ça veut dire que, en fait, on s'attache plus à l'idée qu'on ne s'attache à la phrase dite par l'enseignant. Euh, et à partir de là, vous comprenez bien pourquoi les derniers jours, j'insistais beaucoup sur le vocabulaire et sur le fait que vous ayez le plus de vocabulaire possible. D'abord, parce que, effectivement, le jour de l'examen, avoir du vocabulaire euh, ne nuit pas, on va le dire. Euh, au contraire, les profs aiment bien avoir euh, des copies où il n'y a pas ou peu de verbes pauvres euh, et de verbes, euh, de verbes, comment dire? Euh, de verbes valise, hein, euh, on en parlait, gérer, mettre, euh, avoir, être, euh, mais en plus, euh, ce vocabulaire, il va vous permettre de mieux comprendre et plus vite comprendre ce que le prof souhaite dire. Il le dit avec ses propres mots euh, et vous, en fait, vous pouvez écrire euh, l'idée avec vos propres mots à vous. Et donc, c'est très important. Alors que si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, euh, S'il utilise des mots que vous ne comprenez pas, vous serez obligé d'écrire la phrase en entier. Hein, S'il vous parle euh, de l'herméneutique, euh, de la sociologie durkheimienne, euh, bah ça peut être un peu compliqué. Il va falloir tout prendre en, en, en note, sauf peut-être durkheimienne où on va faire un grand D, un K épimienne éventuellement, vous voyez. Mais euh, à part ça, ça peut être très très compliqué. Donc plus vous connaîtrez de mots, et plus vous pourrez vous concentrer sur l'idée. Puisque vous vous concentrez sur l'idée, sur ce qui est dit et non pas sur les mots, vous comprenez à partir de là que vous effectuez un, une sorte de travail de synthèse et que lorsque vous sortirez du cours, eh bien, il y aura quelque chose comme 50% du travail d'apprentissage au moins qui sera réalisé. Pourquoi Parce que vous aurez été euh, euh, concentré tout au long du cours et aussi parce que le fait de se concentrer sur les idées nécessite une prise de recul. Et la prise de recul, eh bien, elle aide à la mémorisation. Et donc ça, c'est très important de se rendre compte euh, euh, du fait que vous allez gagner du temps en termes d'apprentissage. Alors, vous allez gagner du temps en termes d'apprentissage, mais attention, il va falloir faire vos remises au propre le jour même euh, que le jour où vous avez eu cours. Éventuellement, si vous finissez à 20h, 21h, 21h30, ça peut arriver parfois, eh bien là, on peut comprendre que vous le fassiez le lendemain. Mais normalement, euh, il faut remettre au propre le jour même. Ça, c'est très, très important. Euh, justement, pour continuer ce travail de mémorisation. Ça signifie aussi, l'air de rien, qu'il faut s'entraîner d'abord. Et vous comprenez pourquoi je vous parle de la prise de notes aujourd'hui. Il faut s'entraîner. Il va falloir passer euh, une partie d'aujourd'hui, une partie de demain et une partie d'après-demain à vous entraîner. Pourquoi vous entraîner Eh bien, parce que vous devez connaître vos propres abréviations euh, sans hésitation, c'est-à-dire que dès le prof, euh, dès que le prof dit quelque chose, vous devez tout de suite savoir comment vous allez l'écrire. Et vos abréviations, non seulement il va falloir que vous les connaissiez, mais en plus il faut vous y tenir. Par exemple, moi même, le mot même, M-E-M-E, -M -E, avec un accent circonflexe sur le E, je l'écris M avec un accent circonflexe sur le M. Mais euh, j'ai une copine qui écrit M-M. Voilà, alors euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, moi j'y avais pas pensé. Bon, euh, je me suis posé la question est-ce que du coup j'écris MM ou est-ce que au contraire euh, je continue mon M avec un petit chapeau Et puis j'ai décidé finalement de garder mon M avec un petit chapeau parce que c'était ma manière à moi de l'écrire. Tout comme comme elle écrit juste un C et moi j'écris un C avec un accent circonflexe aussi. Voilà, et eh ben tant pis, on n'a pas la même façon d'écrire, c'est pas grave, euh, je dis souvent c'est pas grave hein, finalement, euh, mais en tout cas ce n'est pas important, l'important c'est que vous, vous ayez vos propres abréviations et que vous vous y teniez et surtout que lorsque vous écrivez en face du prof et ou, ou en distanciel, peu importe, mais en face du prof, euh, même à travers un, un écran, eh bien, vous n'hésitez pas, parce que si vous hésitez, vous allez perdre du temps. Le but de la prise de notes, c'est pas de perdre du temps, au contraire, c'est d'en gagner, de rester euh, focalisé sur ce que le prof dit, de façon à éventuellement pouvoir intervenir en cours. Parce que si vous êtes trop pris par euh, l'écriture, mot à mot de ce que dit le prof, vous n'aurez pas le temps d'intervenir en cours, ou pas suffisamment en tout cas. Que là, vous avez le temps de lever les yeux, de regarder ce qu'il... Enfin, de le regarder éventuellement, de regarder le tableau, euh, et euh, de lever la main, et de poser vos questions. Alors, j'ai une copine qui, pour sa prise de notes euh, fait une marge... Euh, parce qu'elle prend ses notes euh, sur euh, des feuilles volantes, en fait, qu'elle met ensuite dans un classeur. Euh, donc, elle fait une marge plus grande, en fait, que celle qui existe déjà, euh, dans laquelle elle va euh, éventuellement rajouter des choses ou elle va écrire des mots-clés. Euh, personnellement, je ne le fais pas, euh, tout simplement parce que moi, j'utilise euh, un truc assez petit, euh, qui fait euh, 14,8 euh, 14, cm euh, sur 21 cm, euh, et donc euh, je n'éprouve pas le besoin d'avoir une marge, je ne l'ai jamais éprouvée, donc euh, je continue comme ça. J'ai une autre copine qui utilise euh, ce qu'elle appelle la méthode de Connell ou Cornell, C-O-R-N-E-2-L. -E elle divise sa page en deux, elle écrit son texte dans une moitié et dans l'autre moitié elle fait son résumé. Alors moi je ne fais pas comme ça puisque je fais mon résumé sur des tout petits carnets à part. Pourquoi je fais mes résumés sur des tout petits carnets à part Eh bien tout simplement parce que euh, quand j'étais jeune, j'étais je, euh, en chambre universitaire et donc euh, je revenais le week-end chez mes parents. Le fait d'avoir juste des petits carnets, je ne me baladais qu'avec les petits carnets, donc ça me permettait de prendre le train avec des petits carnets, ça ne prenait pas beaucoup de place dans mon sac, et ça me permettait pendant le voyage en train, et il faut quand même reconnaître que le train était bondé, de pouvoir sortir mon petit carnet et de pouvoir réviser, j'avais un carnet par matière, et puis... Pendant le week-end, eh euh, je sortais mon petit carnet et je révisais. Euh, alors, je révisais pas n'importe comment hein, euh, avec mon résumé, mais on verra ça une fois prochaine. En tout cas, euh, vous, il faut que vous fassiez ce qui vous correspond le mieux. Mettre une marge, ne pas mettre de marge, Mettre une marge en plein milieu, faire la méthode Cornell, c'est comme vous le souhaitez. Il faut simplement euh, que vous soyez au courant de ce qui existe et de ce que vous pouvez faire. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi améliorer ce qui existe déjà. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Inventez votre propre système si pour vous, il est meilleur. Alors, vous allez me dire, mais que note t euh, si si le, l'enseignant vous donne le plan au départ, il faut noter le plan. Ça, c'est indispensable. Après, au fur et à mesure du cours, vous allez noter les idées, éventuellement les mots-clés... Euh, tout ce que vous ne connaissez pas, tout, tout ce qui est dit et que vous ne connaissez pas, il faut prendre en note, euh, même si ce n'est pas forcément essentiel. Et puis, il faut prendre en note aussi toutes les choses, euh, toutes les idées qui vous paraissent difficiles à mémoriser. Euh, les dates, par exemple, c'est important de les noter euh, parce qu'il faudra les mémoriser. Pour euh, Je pense que pour le jour de l'examen, c'est important de connaître les dates qu'on vous donne. Euh, il va falloir aussi éventuellement euh, prendre en note des exemples, parce que les exemples sont un bon moyen mnémotechnique, euh, c'est-à-dire que c'est un moyen de bien se souvenir par la suite de ce qui a été dit et quand, surtout si vous avez une mémoire visuelle. Alors, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait recopier, si c'était possible, le jour même. Euh, si, pareil, hein, si vous avez une mémoire visuelle, vous allez recopier avec de la couleur, avec des encadrés, avec des surlignages, si ça vous aide, aucun souci euh... À un moment donné, je ne l'ai pas fait longtemps, mais à un moment donné, je j'encadrais par couleur et par partie de cours. C'est-à-dire que tout ce qui était... Euh, par exemple, quand on me parlait de Blanqui, et eh ben, j'encadrais euh, euh, tout ce qui était sur Blanqui. Et puis, euh, quand on me parlait de Jules Gued, et eh ben, j'encadrais tout ce qui était sur Jules Gued, etc. Euh, je l'ai pas fait longtemps parce que j'avais parfois des professeurs un petit peu brouillons qui parlaient de Blanqui, puis euh, qui venaient à Jules Gued, puis qui reparlaient de Blanqui, etc. Donc, c'était pas forcément pratique même quand je remettais au propre pour moi ce n'était pas pratique donc j'ai abandonné mais vous pouvez avoir des enseignants qui sont très carrés très rigoureux et, et avec lesquels ça marche très très bien moi ça marchait très très bien par exemple avec euh, le cours de maths mais euh, mais ça marchait pas avec le cours d'histoire voilà tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose auquel euh, il faut penser. Euh, pour ceux qui sont plutôt kinésiques, euh, bah, quand vous remettez au propre, vous avez bien sûr la grande possibilité euh, importante pour vous qui est de faire des dessins vous avez le droit de remettre au propre avec des dessins, euh, vos cours c'est pour vous, vos prises de notes c'est pour vous, vos résumés c'est pour vous, donc vous faites ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez dessus, enfin vous écrivez ce que vous voulez évidemment en rapport avec le cours, mais vous avez le droit de faire des dessins en rapport avec le cours si pour vous c'est plus euh, compréhensible et plus euh, mémorisable, bien évidemment Nous allons donc maintenant voir les abréviations. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps, par exemple, qu'on écrivait un L majuscule pour le travail, « labor ». Alors, c'est assez drôle parce que moi, j'ai jamais fait de L majuscule pour le travail. J'ai toujours écrit W pour « work ». Vous voyez, comme quoi, euh, parfois, euh, en faisant ses propres abréviations, on ne tombe pas... Euh, ou plutôt, on tombe à compte « à côté ». Alors à part ça, euh, vous allez utiliser évidemment euh, une grande partie des signes qu'on utilise en mathématiques, euh, le sigle pour le. Alors le plus, le moins moi personnellement je l'entoure pour être sûr que c'est ça et que c'est pas. Vous savez, parfois quand on écrit, moi je ne mets pas forcément de parenthèses, je mets des petits tirés. Donc pour être sûr que ce n'est pas un petit tiré, le moins je l'entoure. Euh, donc, évidemment, augmentation, diminution, euh, pourcentage, somme, euh, égal, euh, environ. Tout ça, ce sont des signes mathématiques. Je ne vais pas revenir dessus. Euh, personnellement, j'utilise le sigle Somme avec écrit BLE pour Ensemble parce que je n'aime pas le sigle Ensemble euh, mathématique. Voilà, tout simplement. Entreprise, je fais un grand E majuscule. Euh, capitalisme, je fais un, un K pour capital. Et puis, isme, voilà. Je vous ai déjà donné même et comme. Alors, euh, quand j'écris un 2, c'est vert, tout, voilà. Euh, et quand j'écris un 4, c'est fort, pour. Euh, et je, on pourrait faire une esperluette pour le E, E, T, euh, personnellement, je ne sais pas faire d'esperluette et je n'y arrive pas du tout. C'est pas faute de m'entraîner, mais je n'y arrive pas. Donc, euh, je fais un « n » pour en anglais end, « end ». Vous voyez Mais j'écris juste un « n ». Voilà, tout simplement. Euh, J'ai contourné la difficulté, on va dire. Et puis, euh, euh, ben ensuite, il euh, y a des mots, euh, euh, les doubles flèches pour conséquence. Pour euh, « provient d'eux, une double flèche, mais vers la gauche ». Donc, double flèche vers la droite pour conséquence, par conséquent, en conséquence de quoi, etc. Et puis, une double flèche vers ma main gauche pour euh, qui provient d'eux. Voilà. Comme ça, euh, c'est assez simple. Vous avez le droit d'inventer toutes vos abréviations. Donc, moi, ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai commencé à faire une prise de notes. C'est que j'ai pris une feuille et dessus, j'ai écrit toutes mes abréviations. Toutes celles que je souhaitais utiliser. Ah oui, alors par exemple aussi... Euh, je fais un rond avec une flèche qui monte vers le haut de gauche à droite et pour moi ça veut dire organisation et euh, lorsque je fais un rond avec une flèche qui va de la gauche vers la droite mais la flèche elle reste euh, elle est stable, elle est au milieu, elle ne bouge pas euh, ça veut dire changement et transformation voilà, des choses comme ça euh... Et donc, euh, ce que je disais, c'est que euh, j'écrivais mes abréviations, je les ai apprises, ce qui m'a permis d'arriver le lundi en ayant en tête toutes mes abréviations et en pouvant tout de suite être efficace sur ma prise de notes, euh, ne pas me poser de questions en me disant, ah oui, ça, au fait, comment j'avais décidé de l'écrire, etc., etc. C'est pour ça que vous devez avoir vos propres abré abréviations, pardon, c'est parce que plus vous aurez vos propres abréviations et plus euh, ce sera euh, automatique pour vous, voyez, euh, c'est quasiment de l'inconscient. Alors je vous souhaite euh, de bien travailler à partir de maintenant, faites votre votre liste d'abréviations, n'hésitez pas, euh, soyez créatifs, pourquoi pas, et puis euh, à très bientôt.